0: 你好，我是无双。今天和大家聊一部非常好玩的职场剧《硅谷》。其实我本来啊不太喜欢职场方面的故事，因为主创大多都不是很了解这个职业，导致故事里面仍然只是换汤不换药的讲讲爱情啊、亲情啊、友情啊，一点都没有专业知识，看起来特别假和无聊。尤其是一个职场剧里还非得弄个生离死别的桥段，简直是蠢到极限的安排。但是呢，这部 HBO 出品的喜剧《硅谷》却让我非常喜欢。不仅因为本身是喜剧，所以看起来特别好玩，而且主创们在设计剧情和背景设定的时候，是能看得出来，真的是对程序员这个行业有过很深研究的。所以在播出之后，很多硅谷的工作人员都反馈说，上班已经够累了，不想下班还看到这些东西。可见剧集里面的元素有多么真实。下面呢，我边说剧情边说这里的亮点。首先，这短短几秒钟的片头就很有看点。别看它时间短，但是几乎包含了硅谷近几十年的商业历史。里面有很多大家都认识的名企啦，哈、啊，谷歌、脸书、英特尔、雅虎、甲骨文、惠普、推特等等，还有一些公司的招牌啊，先建立起来，然后再倒塌或者被吞并，都是真实发生的事件。就像 AOL 的招牌。被脸书霸占一样，哪个片头的故事就不细讲了，不然过这些公司的商业史都能聊个三天三夜。有兴趣的朋友可以自己去搜索看看。故事的主角呢，叫做 Richard， 是剧里虚构的巨头公司 h u l y 的一个屌丝程序员，看起来丝毫没有亮点，无聊又容易紧张。虽然是个天才，但是一直没有被人发现。Richard 同时住在一个小型私人孵化器里，开发自己的网站《摩迪手》。可以搜索世界上所有的唱片来判断你的歌曲是否侵犯了版权，啊，确实是个没什么卵用的网站。孵化器的老板 Erik l 和同时住在孵化器、创建自己网站的几个程序员 Richard 大头。Dinesh g i l f o r d 一起去参加了刚被谷歌几十亿美元收购的孤立百公司的 party， 开头就黑了一下不会玩的程序员。多有趣的聚会也能被这帮人搞得索然无味。而 Lick 最开始让 Richard 免费住在这里，以此换取摩迪手百分之十的股份。但是由于摩迪手一直没有好的表现，而 Lick 约谈了 Richard， 威胁说如果再没有什么进步的话，就要把他赶出去。这就、个、开始啊，明目张胆的开始了程序员的玩笑。而 Lick 憧憬乔布斯的成就，但是 Richard 认为乔布斯只是个不会编程、只会卖概念的商。商人沃兹尼亚克才是苹果的开创者啊！了解苹果历史的程序员一般都不太喜欢不会编程的乔布斯，但是编程特别厉害的人却会受到他们无比的尊敬，这就是硅谷的文化。Richard 希望能够得到亿万富翁、硅谷大佬 Peter Gregory 的投资，于是，在 Peter 进行泰 e 演讲后，找到他推荐自己的网站，但是 Peter 根本没心情看。助理 Monica 要来了摩笛手的网站链接，就离开了。碰了一鼻子灰的 r i c h a r d 和大头感叹：“这些亿万富翁真是混蛋。”但是呢，这个情节却是蛮真实的。毕竟硅谷充斥着各种稀奇古怪的创意，富翁们的时间又极其宝贵，想让他们看项目是非常困难的。所以创业者真的是非常不容易，吃力不讨好。虽然 Hulu 是世界上最好的科技公司之一，但是 r i c h a r d 并不想一辈子都在这儿给人打工。他期待自己能够创新出属于自己的应用。当他的摩笛手网站刚被 Hulu 同事知道后，受到了嘲笑。但是同事们发现摩笛手背后的压缩算法已经完全超出了他们的想象。可以把正常二十兆以上的无损歌曲压缩到只有一兆，是领先世界的算法。Huli 的高级项目经理 Jared 看见了摩笛手，立刻发现了商机，并且汇报给了 Huli 的创始人 Gavin Bellson。后者决定请 r i c h a r d 过来直接谈网站收购。Gavin Bellson 出价六十万美元买下摩笛手。就在 r i c h a r d 很高兴的想要接受的时候，另一边看过摩笛手也发现了背后巨大价值的 Peter Gregory 也打了电话来。两位大佬一起出价，想要获得摩笛手。但是呢 ，Gavin 最终提供了一千万美元直接全资收。收购，而 Peter 是提供二十万美元购买百分之五的股份，以及各种创业咨询帮助，希望 Richard 自己创业。一面是巨额的现金，一面是自己的公司。Richard 纠结过后，被 Peter 的美女助理 Monica 打动，接受了他们的投资，选择了更艰难但是更有意义的创业之路。并且邀请了孵化器的朋友们一起成立摩笛手公司，期待打出一片天下。但是事实呢是非常残酷的。只会编程的 Richard 几人和没有被投资经验的 e r l i c h 对于 Peter Gregory 提出的公司股权结构说明啊、损益表啊等等资料都没有准备，也不懂如何做，甚至连公司都因为重名没法注册，拿不到支票。这时，曾经一眼看中摩笛手价值的护理项目经理 Jill 出现，并且表示愿意放弃在护理的高薪工作，和 Richard 出来一起创业，并且帮他处理好了股权分配、项目计划书等等很多。项目管理的问题，包括用敏捷开发 Scrum 解决了 Danesh 和 Guilford 的两个天才工程师消极怠工、效率低下的问题。但是对于摩迪手来说，编程功夫不怎么样的大头，尽管是 Richard 最好的朋友，但是其他人都认为他不值得发股权，甚至不应该留在摩迪手。成立公司后啊，作为 CEO 的 Richard 终于要面对最大的难题：如何在情感和利益中间做取舍。就在 Richard 决定犯众怒也要保下大头的时候，大头却一脸高兴的告诉所有人。库里为了报复摩的手，挖走了 Jared， 给大头提供了六十万美元年薪的新工作，这样就变成了一换一。但是几个朋友中能力最差的大头却有着最高的薪水，造化弄人了。不管怎样，摩的手的五人主角小组正式上线了。创始人 r i c h a r d 和两个程序员 d e n n s h Guilford 负责算法开发，小天使 Jared 负责项目管理等等各种运营事务。股东之一的 Early 负责对外营销和宣传，算是有了个正规点的公司结构。虽然内部的问题一一得到解决，但是拒绝了互利收购的 Richard 惹恼了 Gavin Bellson。这位不服输的亿万富翁立刻组织了同样研究压缩技术的项目组纽，纽和利。并且通过之前 Richard 给同事的网站链接破解了摩的手的压缩算法，要通过庞大的资源差距彻底打垮 Richard。这儿插一嘴啊<音> ，Hulu 这个公司是虚构的巨头企业，什么项目都做，包括电脑、手机啊、聊天软件、搜索等等巨大业务，而且以让世界变得更好作为口号宣传企业，可以看作是苹果和谷歌的合体。创始人 g a v e n b e l s o n 原型就是史蒂夫乔布斯，非常善于振奋人心的演讲，而且执着于贡献世界的宣传，人品呢看起来很有问题。身边还有一个宗教顾问，事事呢都想。垄断。是乔布斯型的领导者。另一边 ，Richard 的投资人 Peter Gregory 的原型，我认为是比尔盖茨。看起来非常不善言谈，却非常善于观察细节，而且有巨牛逼的前瞻能力。不再过多参与技术类工作，而是转型投资。虽然看起来有点怪，但是是个非常厉害的大佬。只不过也不要期望会过多给予你什么帮助就是了。就在大家都在努力搭建新的网站和开发可以更多面应用的压缩算法的时候 ，Richard 几个月前报名的科技博客创业大赛来了消息，邀请摩羯手参加比赛。这是个让新项目展示自己。找到投资人的机会。但是对于已经找到投资人的摩迪手来说，并不需要参加。就在他们打算拒绝的时候，莫妮卡带来了纽合力参加比赛的消息，并且 Peter 希望摩迪手也参赛，并且一定要打败 Gavin b e l l s 否则就要撤资。原因只是 Peter 和 Gavin 两人有私人恩怨。虽然很不爽 Peter 这种任性的大佬，而且摩迪手的开发还没有完全完成，但是如果坚持拒绝参加比赛，只会惹怒投资人，并且失去公司。所以 Richard 团队只能硬着头皮加班加点的开发，为比赛做准备。为此 ，Richard 的身体状。状况也受到影响。此时他非常后悔没有接受 Gavin 的一千万美元成为富翁，现在只能成为投资人打闹的工具。在经过 Monica 掏心掏肺的道歉后 ，Riche 还是重新振作，带着团队参加了比赛。但是刚开始就遇到了麻烦，大赛的评委之一曾经被 Eric l h 戴过绿帽子。在初赛的时候 ，Eric l h 上台演讲。还被这个评委胖揍了一顿，不过因祸得福，主办方为了不被起诉，撤掉了评委，并且直接让摩迪手进了复赛。本来是个非常占便宜的结果啊，但是在看过 Gavin b e l s e n 为纽和利做的展示之后，摩迪手团队的人都很泄气，因为本来摩迪手引以为豪的压缩算法被复制了过去，所以双方的压缩能力是相同的。可是背靠 Huli 这座资源大山，纽和利的应用环境远多于摩迪手，也就是说两个人都是学霸，但是摩迪手只是数学一科分数高，纽合力却是所有理科都能拿高分。高下立现。就在大家在宾馆里泄气的时候，几个程序员从一个黄色小玩笑开始做起了数学推算，推导出了非常复杂的计算公式。而这种算法却给了 Richard 的灵感。当晚 ，Richard 一个人通宵改动了摩迪手所有原有的算法，发明了新的技术，在第二天的复赛上亲自做了演示。不同于其他团队让世界变得更好的陈词滥调 ，Richard 直接拿了评委给的视频文件开始现场压缩，攻克了之前遗留下来的无法压制 3D 视频的致命问题。最重要的是，这个新算法得到的维斯曼测试分。是扭合力达到的理论极限值的两倍，颠覆了在场所有人的认知。Gavin Bellson 在这场比赛里被彻底打败，气愤离场。小小的摩羯手压缩算法远远高于世界水平，成功的夺得了科技博客创业大赛的冠军，而且得到了众多投资公司的青睐，变成了炙手可热的新星。本来只是狐狸一个小小的职员，现在的 Richard 已经成为了可以和狐狸较量一番的创业者了。这正是硅谷的精彩之处。第一季的故事也就此完结。硅谷每集的长度不到半小时，所以笑点特别密集啊！我第一次都是全程笑着看完的。里面各种程序员互黑和人物的逗逼表演都非常好玩，而且这部剧并不像普通肥皂剧那样拼凑出各种剧情，是有非常紧凑而且明确的主线的，让人很想一气呵成的看完全集。程序员虽然是个很热门的职业，但却也是个非常神秘的职业。大多数人可能只听说过程序员经常熬夜赚得多但死得早的笑话，并不了解他们具体的生活和工作。我以前呢，曾在互联网公司和这帮程序员打过交。交道，所以看到这部剧里的人物和故事的时候，非常有亲切感。对于各种笑料和梗，也都感同身受。这大概是我非常热爱它的原因。不过，硅谷剧组做的很好的是，虽然里面有很多细节啊，是需要专业知识才能看懂，比如 Scrum 燃尽图等等协作工具和专业名词。不过，大体的剧情和笑点，外行人也是可以看懂的。是非常适合全家人坐下来一起看的幽默喜剧，而且也能让更多人了解这帮又傻又可爱的程序员杰克。我很早以前就非常向往硅谷，因为有太多著名的商业神话就在那里诞生，惠普、苹果、谷歌等等。而且作为世界上最有创新精神的科技区域，硅谷这么多年来一直引领着世界向前进步，真的是非常值得尊敬。剧里的 Richard 就是硅谷里 nerd 的代表，不善言辞，身体瘦弱，最喜欢的就是窝在电脑前编程。但是在面对千万美元的诱惑时，真正具有硅谷创新精神的人。一定不会选择眼前的巨款，而会选择自己创业，因为自己的产品就像孩子一样，怎么可能让别人养大？而且每一个有尊严的工程师心里都觉得自己的应用和算法是最牛逼的，未来的潜在价值远高于千万美元。正是一个个这种外人看起来自大又傻逼的想法，才让硅谷成为了创新的摇篮，催生了这么多现代科技巨头，也鼓励着一个个拥有自己梦想、不甘平庸的人拼命奋斗着，只为那儿时曾对自己许下的承诺。尽管这条路看起来很困难、很孤独、很遥不可及，但如果你也是一个正在奋斗的、不甘平庸的创新者，这部《硅谷》非常适合给你加油打气，同时还能在灰暗的世界里给你一丝笑料。何乐而不为呢？如果你觉得无双的节目还不错，可以关注一下我的新浪微博和微信公众号“无双漫谈”，表示对我的鼓励和支持。在微信公众号里回复“硅谷”两个字，可获得高清原片资源。后面还有更多有意思而且高逼格的内容，千万不要错过。今天内容就到这里，我是无双，下期再见。